0: Yllä mainitun nuoren miehen, niin kuin myös muiden Robertin ystävien ja Robertin itsensä kanssa, minusta oli ennen kaikkea hauskaa keskustella kasarmista, varuskunnan upseereista, ylipäänsä armeijasta. Suhteettoman suuri mittakaava, jonka mukaan me näemme kaikki ne detaljit, mitättömätkin, joiden keskellä syömme, juttelemme, vietämme jokapäiväistä elämää, ja mahtava liikakasvu, joka niitä paisuttaa niin, että kaikki muu jää maailman laidalle, häviää taistelussa, vaikuttaa unenomaiselta, aiheuttivat sen, että minua rupesivat kiinnostamaan kasarmin monenlaiset persoonallisuudet. Upseerit, joita näin pihassa mennessen isään luuta tapaamaan tai marssimassa ikkunani alla, jos satuin olemaan hereillä. Olisin halunnut yksityiskohtaisempia tietoja komendantista, jota sään luun niin suuresti ihaili, ja sotahistorian luennoista, joihin kuulema olisin esteettisessäkin mielessä ihastunut. Tiesin Robertin harrastavan tietynlaista sanahelinää, jota liiankin usein saattoi sanoa hiukan ontoksi mutta joka joskus kehkeytyi hänen omaksumistaan syvällisistäkin aatteista, jotka hän kyllä varsin hyvin kykeni hallitsemaan. Mitä armeijaan tulee, Robertin mieltä askarrutti sillä hetkellä ikävä kyllä, ennen kaikkea Dreyfysin tapaus. Hän ei siitä paljon puhunut, koska oli pöytäkuntansa ainoa Dreyfusin kannattaja. Muut vastustivat kiivaasti oikeusjutun esille ottamista, paitsi pöytänaapurini – Uusi ystäväni, joka vaikutti aika epävarmalta mielipiteissään. Hän ihaili syvästi Everstiä, erinomaisena pidettyä upseeria, joka oli tuominnut armeijaa vastaan tehdyt hyökkäykset päiväkäskyissään, joiden varjolla häntä yleisesti pidettiin Dreyfysin vastustajana. Mutta naapurini oli kuullut sanottavan, että heidän päällikkönsä oli puhunut hiukan siihen suuntaan, kuin hänellä olisi ollut jotakin epäilyksiä Dreyfysin syyllisyydestä, ja että hän toisaalta piti pikaaria miehenä. Ainakin mitä tähän jälkimmäiseen väitteeseen tulee, huhu Everstin suhteellisesta Dreyfysismista oli täysin perusteeton. Niin kuin kaikki tuulesta temmatut puheet, joita aina liikkuu suurten oikeusjuttujen vaiheilla. Sillä jonkin aikaa sen jälkeen samainen Eversti, joka oli määrätty kuulustelemaan entistä tiedotuspalvelun päällikköä, kohteli tätä aivan ennenkuulumattoman töykeästi ja halveksivasti. Oli miten oli, ja vaikkei hän ollutkaan tohtinut kysyä asiaa suoraan Everstiltä itseltään, Pöytänaapurini halusi olla kohtelias ja sanoi sään luulle hiukan samaan sävyyn kuin katolisen kasvatuksen saanut rouva, joka kertoo juutalaiselle ystävätterelleen, että hänen seurakuntansa pappi tuomitsee Venäjän juutalaisvainot ja ihailee monien tunnettujen juutalaisten anteliaisuutta. Että mitä dreifysismiin, tai ainakin tietynlaiseen dreifysismiin tulee, niin Eversti ei vastustanut sitä aivan niin lyhytnäköisesti ja fanaattisesti kuin mitä oli annettu ymmärtää. En yhtään ihmettele, sanoi Sän luu, sillä hän on älykäs mies. Mutta siitä huolimatta häntä sokaisevat perinteiset ennakkoluulot ja ennen kaikkea kirkollismielisyys. Tiedätkö mitä? Hän sanoi sitten minulle, komendantti Duroc, sotahistorian opettaja, josta sinulle jo kerroin, on kuulemma kokonaan meidän kannallamme. Eikä se ihme olekaan, sillä hän on älyllisesti kaikkien muiden yläpuolella, ja sitä paitsi sosialisti ja vapaamuurari. Olakseni mieleensään luun ystäville, joille tämän yletön dreifysismi oli kova pala purtavaksi, ja toisaalta, koska asia todella kiinnosti minua, Käänsin keskustelun komendantin luentosarjaan sotahistoriasta ja kysyin vierustoverilta, niin saattoiko hänen esitystään todella pitää esteettisestikin nautittavana. Kyllä, ehdottomasti. Mutta mitä te sillä oikeastaan tarkoitatte? No sanotaan nyt vaikka niin, että kaikki mitä te jonkun kronikoitsijan taistelukuvauksista luette, kaikkein vähäisimmätkin teot ja tapahtumat, ovat merkkejä ideasta. Suunnitelmasta, joka on saatava selville ja jonka takaa usein paljastuu muitakin suunnitelmia, niin kuin moneen kertaan kirjoitetusta pergamentista. Lyhyesti sanottuna teillä on siinä edessänne kokonaisuus, joka on yhtä älyllinen ja järkeenkäypä kuin mikä tahansa tieteeseen tai taiteeseen liittyvä kysymys. Voisitteko antaa siitä esimerkkejä? Sitä on vähän vaikea selittää sinulle noin vain, puuttui puheeseen Sanluu. luu. Sinä luet esimerkiksi, että se ja se joukkoosasto on yrittänyt ennen kuin menet pitemmälle. Sinun on otettava huomioon, että joukkoosaston nimellä ja kokoonpanolla on oma merkityksensä. Jos operaatiota on yritetty jo aikaisemmin, ja jos sitä toteuttamaan tulee aivan uusi joukkoosasto, se voi tarkoittaa sitä, että kaikki edelliset ovat tuhoutuneet tai ainakin kärsineet suuria tappioita kyseisen operaation kuluessa, niin etteivät ne enää ole taistelukuntoisia. Nyt täytyy ottaa selville, mikä oli tuo tuhoutunut joukkoosasto. Jos ne olivat suurhyökkäykseen tarkoitettuja valiojoukkoja uudella, vähemmän tasokkaalla joukkoosastolla, ei juuri ole toiveita onnistua siinä, missä ne ovat epäonnistuneet. Sitä paitsi, jos sotatoimet ovat olleet täydessä käynnissä jo jonkin aikaa, tämä uusi joukkoosasto voi koostua hyvin sekalaisista aineksista mistä voi vetää johtopäätöksiä kyseisen armeijan miesvahvuudesta ja arvioida, milloin se tulee olemaan heikommassa asemassa kuin vastapuolen käytettävissä olevat joukot, niin että operaatio, jota tämä joukko aikoo yrittää, joutuu kokonaan uuteen valoon. Sillä ellei armeija kykene enää korvaamaan menetyksiään, sen saavuttamat voitotkin johtavat sitä matemaattisella varmuudella, kohti lopullista tuhoutumista. Sitä vastaan lähetetyn vihollisen joukkoosaston järjestysnumeroilla järjestysnumerolla on niin ikään merkityksensä. Jos esimerkiksi yksikkö on paljon heikompi ja on jo tehnyt taistelukyvyttömiksi useampia vastustajan yksiköitä, operaation luonne muuttuu, sillä vaikka se päättyisikin puolustajan hallussa olevien asemien menetykseen, Jo sitä, että se on onnistunut niissä jonkin aikaa pysyttelemään, voi pitää suurena menestyksenä. Jos se on sillä välin vähäisin voimin aiheuttanut suurta mieshukkaa vihollisen riveissä. Senkin sinä varmaan tajuat. Että jos taisteluun osallistuvien joukkojen analysointi tuottaa näin mielenkiintoisia tuloksia, itse asemien ja niistä riippuvien teiden ja rautateiden, niin kuin myös muonituksen ja joukkojen kuljetuksen tutkiminen, on vielä paljon tärkeämpää. Toisin sanoen on välttämättä tutkittava sitä, mitä minä nimittäisin maantieteelliseksi kokonaisnäkemykseksi, hän lisäsi nauraen. Ja niin tyytyväinen hän oli tähän ilmaisuunsa, että hän myöhemminkin, aina kun joutui siihen turvautumaan, vielä kuukausia jälkeenpäin nauroi samalla tavalla. Jos sinä sitten luet, että siinä vaiheessa, kun toinen sotaa käyvistä osapuolista valmistelee operaatiota, sen tiedustelupartioista tuhotaan yksi, aivan vihollisen asemien tuntumassa – Voit tehdä ainakin sen johtopäätöksen, että ensiksi mainittu yritti saada selville, mihin puolustustoimiin vastapuoli on ryhtynyt, tehdäkseen tyhjäksi tulevan hyökkäyksen.